0: 이재용이 만난 사람 갑자기 추워지는 걸 한파라고 하고요. 추위가 몹시 심한 걸 혹한이라고 하고 이 밖에도 겨울 날씨를 표현하는 말들이 참 많은데 매섭고, 사납고, 맵고, 엄동설한 강추위도 있고요. 하지만 그 어떤 겨울 날씨도 끝이 있습니다. 그래서 풀렸다, 푹하다 물러갔다 추위 끝에는 꼭 이런 표현들이 따르죠 그래서 우리도요 언젠가는 풀리겠지 이렇게 마음의 좀 여유를 가져봤으면 합니다 오늘 주말입니다 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수를 만나다 전설을 만나다로 함께하겠습니다 반갑습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 가수를 만나다 임진모 네. 음악 평론가와 함께하겠습니다. 오늘은 어떤 가수를 만나죠? 어, 이분은 지금 참 미소짓기가 어려운
1: 굉장히 어려운 상황인데 바로 양수경 씨입니다. 아, 예. 네, 양수경 씨 아마 뭐 언론 보도를 통해서 다들 아시겠습니다만 남편인 신문에는 이제 본명 변두섭 회장으로 나오지만 우리 이제 음악업계에서는 누구나 다 변대윤 회장이라 그랬죠? 네. 변대윤 고 변대윤 회장의 아, 아내였죠 네. 98년에 결혼했습니다 음. 98년에 결혼해서 어, 양수경은 아마 그 이듬해 가수활동을 거의 종지부를 찍죠 네. 거의 이제 은퇴 음. 아마 마지막 앨범을 내고 은퇴를 했던 기억이 납니다
0: 남자 팬들이 많았는데
1: 네 많았습니다 네. 근데 그 남자 팬들이 조금 달랐습니다 음. 왜냐면 일단 기본적으로 어 이때는요 지난번에 제가 김승진과 박혜성을 소개해드렸는데요 예, 예. 그때 우, 바로 우리나라에서 이제 이 10대를 겨냥한 그러한 많은 가수들이 등장을 합니다. 네. 이지연도 그랬죠. 예. 이지연 학생이었고요. 음, 음. 소방차는 나이와 무관하게 일단 여고생들이 너무 좋아했던 네. 댄스트리오였습니다 남자 댄스. 예, 예. 예. 그러면서 이제 사실 뭐 이제는 뭐 단발 히트만을 내서 기억을 못합니다만 많은 가수들이 등장을 했거든요. 예. 근데 아마 요때 당시에 여가수 판도 중에서 가장 막강한 인물은 역시 이선희였고요. 그다음에 이제 트로트의 주현미가 이제 가수왕을 타게 되죠. 88, 네. 89. 네. 그러면서 이제 10대들 중에서는 역시 이지연과 음. 어, 김한선이 상당한 인기를 네. 누리고 있었는데 네. 여기에 이제 양수경이 조금 늦게 들어오는 거예요. 음흠. 양수경 들어와 가지고 어 너무 많은 분들이 좋아하시는 예. 사랑은 창밖에 빗물 같아요. 음. 이 곡으로서 이제 정상으로 네. 스포트하게 되죠. 그런데 네. 이때 김한성 같은 경우는 분명히 우리가 생각할 때좀 섹시했고요. 네. 이지연 같은 경우는 그 청순한 느낌이 있으면서도 굉장히 뭐랄까 뭐좀 발랄하기도 네, 하고 예, 발랄, 유행을 하고. 따라가는 느낌. 예. 근런데 양수경도 명백한 미모인데 네. 예쁜 여가수였는데 어딘가 모르게 좀 순진한 느낌을 음. 주지 않았나. 음. 그래가지고 양수경의팬츠은요 조금 이지연과 그, 김한선을 좋아하는 아. 것보다 조금 위였어요. 네. 그래서 이지현 아나운서가 기억할 지르겠아요 <웃음>
0: 또렷하게 기억합니다. <웃음>
1: <웃음> 그리고 노래 부르는 것도 예. 굉장히 정적이었고 예. 표정이 이렇게 많은 상태가 아니었는데 음. 굉장히 순수. 조금은 순박에 가까운 순수한 예. 느낌이
0: 좋습니다. 아, 노래부터 좀
1: 빨리 듣고 싶어요. <웃음> 예. 아, 사랑은 창밖의 빗물 같아요. 이 곡의 작곡자는 그
0: 유명한 전용록 씨죠. 아 그렇군요. 네네. 예, 듣겠습니다. 사랑은 창밖에 빗물 같아요. 많은 남성들이 이 노래 들으면서 첫사랑을 기억하는. 맞습니다. <웃음> 그때 당시에 뭐
1: 건축학개론이죠. <웃음> 그런데 어, 양수경 씨 지금 목소리 들으셨습니다만은 굉장히 순수한 편인데 그러면서도 어른들이 좋아하는 얼굴도 그렇고 이 네. 보이스 칼라도 그렇고요. 약간 백치미적 요소가 좀있어좀 어... 그런 거 같지 않아요? 그 남자들이 좋아하는. 거. 남자들이 좋아했죠. 네. 네. 그래서 학생들도 좋아했지만 네. 남자들이 매우 좋아했습니다. 음. 히트곡이 많아요. 바라볼 수 없는 그대가 음흠. 이제 첫 히트곡인데 그대는 이란 곡도 가요타 일을 했었고 네. 뭐 사랑은 창밖의 비물 같아요는 뭐 완전 대표곡이고 요 네. 사랑은 차가운 유혹이란 곡도 있습니다 좋은 음. 곡입니다 그러나 특히 이제 양수경이 완전히 다른 어떤 그 여가수들하고 조금 명백히 차별화된다는 걸 말해주는 노래가 당신은 어디 있나요 음. 이 곡은 거의 트로트예요 네. 그러니까 어, 그때 당시에는 조금 더 이렇게 뭐랄까요 좀 모던하고 좀 요즘 말해서 좀 시크한 노래 네. 그런 유행을 찾는데 오히려 양수경은 아무래도 그때 당시에 그 예당 기획이었죠. 네. 나중에 예당 뭐저 엔터테인먼트로 바뀝니다만 그 이상할 정도로 변대그 사장은요. 조금은 그 자기 소속 가수들이 조금 성인적인 느낌 나오는 거를 어. 부여했던 것 같아요. 음. 그래서 같은 발라드로 불러도 최성수 발라드가 달랐고 네. 최성수 양수경 네. 이두 사람 때문에 변대윤 사장이 완전 섰던 거거든요. 네. 제작자로. 그런데 네. 또 양수용도 다른 여가수에 비해서는 약간은 성인적인 느낌을 음. 구사했던 거죠. 네. 그때 당시에 박강성은 말할 것도 없고요. 네. 다 그런 네. 느낌들
0: 같은 것으로 음. 차별화하면서 성공했다고 볼수 있겠습니다. 음. 근데이 사랑은 창밖에 빗물 같아요라는... 어떻게 보면 서정적인 네. 노래를 전영록 씨가 만들어냈다는 거죠 그래서 전영록 씨는 한번 제가 옛날에 소개한 바가 있는데 네. 이
1: 작곡자 편을 가지고 네. 다시 한번 소개할까 합니다 음. 놀라운 곡들을 정말 많이 써야 할 수도
0: 있대요 아니 정말 그 청춘 시절에는 <웃음> 영화에서 그렇게 그사요더라은 영화 네. 네, 네. 그리고 또 가수로도 그렇고 그럼요. 작곡가로도
1: 그렇고 그리고 그거 알아요? 그런... 그 명랑운동에? 명랑 운동이요? 띠임을 띠면 항상 1등이에요. 아니, 무술에 또다리하있요 네, 그러니까 네. 운동감각도 아주 네. 대단했고. 어허. 나중에, 지금 뭐, 이거 좀양수형시간 <웃음> 나중에, 저녁으로 시시간 다시 한번 가겠습니다.
0: 예. 하여간 뭐, 어, 이 노래는 많은 사람들의
1: 네네. 사랑을 받았고. 그리고 뭐 남편 사업에, 이때 이제 ABU 가요제 도 참가를 했고요. 러시아도 갖고 그랬어요. 그래서 예. 러시아 가가지고 거기서 어, 일설에 하면 푸틴 대통령과 친교를 맺고, 네. 그러면서 남편 사업에 도움이 됐다. 하는 그런 얘기도 있죠.
0: 그래서 상당한 재력가다. 이런 네네.
1: 얘기도 있었는데. 어쨌든 뭐 남편이 살아있을 때는 이제 그 엔터테인먼 트 일부를 갖다 이렇게 담당을 했었는데, 음. 사망하고 난 다음에 이제 조금은 그 사업을 계속하고 싶은 그런 의향, 그리고 또, 어, 좀 연예계, 다시 말하면 가수로 다시 복귀할 것 같은 그런. 어. 의지 같은 거로 보이긴 하는데 예. 어떻게 될지는 모르겠습니다. 그렇군요. 네. 자, 그러면 한곡더 듣죠. 네, 네. 예. 어 아까 제가 말씀드린 당신은 어디 있나요. 네. 어, 이거 참 제가 굉장히 좋아했습니다. 음, 네. 그때 당시는 아주 네. 그냥 노래방 가서 이때가 또 노래방에 나왔을 때거든요. 네. 아우
0: 열심히 불렀죠. <웃음> 자, 그러면 양수경의 당신은 어디 있나요. 들으면서 오늘 가수를 만나다 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이재용이 만난 사람. 네, 전설을 만나다. 이종훈 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 전설을 만나 봅니까?
2: 네, 지난 화요일이었죠. 전자 바이올리스트 바네사 메이가 태국 국가대표 선수 자격으로 소치 동계 올림픽 알파인 스키 종목에 출전한다는 뉴스가 나와서 전 세계적인 화제가 되었습니다. 네. 생겼습니다. 그랬어요. 어, 하지만 우리나라의 경우 많은 분들이 바네사 메이가 누군지는 아십니다. 예. 네. 하지만 이 알파인 스키가 어떤 종목인지 잘 모르십니다. <웃음> 네. <웃음> 그래서인지 <웃음> 한국 스키의 전설이라고 불리는 허승욱 선수에 대해서도 많은 분들이 잘 모르시는 분들이 음, 많아요. 뭐 안다고 해도 네. 허승욱 아 이름은 들어봤다. 네. 허승욱 하면 뭐 한국 스키의 전설이지라고 네. 말씀하시는데 네. 정작 허승욱 선수가 뭐 스키 점프
0: 선수인지 네.
2: 알파인 스키 선수인지 잘 모르시는 분들이 많거든요. 그래서 아니,
0: 저, 전에 저희 또래들은 스키 선수 뭐 동계 올림픽 얘기 나오면 허승욱 자매, 아 아니 자매가 아니죠 허승욱, 남매. 남매죠. 남매. 허승욱, 허승은 남매. 예, 예. 예. 이 이거 이 선수들 밖에는 못 들어봤어요. 그렇죠. 사실은 이제
2: 88년 예. 캘거리 동계올림픽 때부터 해서 예. 어 92년 그 알베르빌까지는. 우리 국민들이 이제 관심을 가질 수 있는 동계올림픽 종목이 없었거든요. 네, 그때 네. 이전까지는 사실은 쇼트트랙이라는 종목이 없었기 때문에 네, 네. 국민들이 동계올림픽 소식은 뭐 단신으로만 듣고 맞아요. 신문에서도 아주 작은 코너 음. 기사로 이렇게 나고 있었는데 그때마다 꼭 등장하는 이름이 이 허승욱, 허승은. 맞습니다. 이두 사람의 이름이었거든요. 네.
0: 그래서 이분들을 저 한국 스키의 전설, 뭐 오늘 그래서 전설로 소개하셨네요 네. 사람은?
2: 허승욱 선수는 초등학교 5학년 때인 1984년에 스키 선수 생활을 시작했어요. 아. 지난 2006년에 은퇴를 했는데요. 22년 동안 선수 생활을 하면서 한국 스키를 그야말로 지배했던 인물이었습니다. 예. 이 기간 동안 허승욱 선수, 뭐 앞서 말씀하신 대로 한국 스키, 그러면 허승욱 밖에 없었어요. 네. 네. 어, 그래서 이제 국내 동계체전에서 허승욱 선수가 딴 금메달 숫자가 무려 43개. 이야. 때문에 이제 한때는 이런 말도 있었어요. 술 마시고 다음날 대회 나가도 허승욱이면 1등. 경기 중에 넘어져도 허승욱이면 1등. 이런 말이 나올 정도로. 아,
0: 부정되었습니다.
2: 국내 대회에서는 무적으로 통했습니다. 네. 어, 그리고 또 허승욱 선수는 중학교 2학년 때 국가대표로 발탁이 됐는데. 어 초등학교 5학년 때 스키 시작해서 중학교 2학년 때 국가대표가 된다는 건 정말 대단한 뭐 천재성을 갖고 있었다 음. 이렇게 볼수 있고요. 어또최연소 국가대표가 된건 당연하고 또그 이듬해인 중학교 3학년 때어 88년 캘거리 동계올림픽에 출전을 하게 되거든요. 네. 그 역시 뭐최연소 동계올림픽 출전 기록을 세웠고요. 한국스키 사상 최초의 동계아시안게임 미관왕 음. 한국스키 사상 최초의 국제스키연맹컵 2관왕, 한국 스키 사상 최초의 동계올림픽 5회 연속 출전, 음.
0: 뭐 한국 스키의 신화를 모두 써내려갔던 인물이기도 합니다. 그런데 네. 허승욱 선수가 올림픽에 다섯 번 나갔다 그랬잖아요. 네네. 그 국내 대회에서는 뭐 거의 금메달 휩쓸다시피 했는데. 올림픽에서 허승욱 선수 기록은 어땠습니까? 올림픽에서는
2: 지난 98년 나가노 동계올림픽에서 알파인스키 회전 종목에서 21위를 차지한 게 허승욱 선수의 올림픽 최고 기록인데요. 아~ 21위 그러면 이게 그게 뭐냐. 겨우 21위? 네. 뭐 이렇게 생각하실지도 아니, 모르겠는데요. 우리는 금운동 이렇게 그렇죠. 바람, 메달도 아, 네. 아니고 뭐 네. 동메달 정도 나올 줄 알았는데 21위라니 이렇게 생각하실지 모르겠는데 이 알파인스키 관계자들이나 스키 좀 탄다 하는 매니아들에게 물어보면요. 네. 이렇게 대답할 겁니다. 동계올림픽 스키에서 21위를 한 거는 대한민국 축구가 월드컵에서 4강을 한 것과 마찬가지다. 어, 그 정도예요? 네. 이렇게 얘기를 하는데요. 어... 스키 같은 경우에 좀 설명이 필요합니다. 국제스키연맹에 등록되어 있는 선수 숫자만도 1만 오천 명이 넘습니다. 그런데 아... 이 1만 오천 명이 대부분 다 엘리트 선수입니다. 국제스키연맹에 등록되어 있으니까요. 아... 우리만 해도 국, 국내에서 스키를 즐기시는 분들은 정말 수십만, 맞죠? 뭐, 수백만도 예. 되죠. 그렇지만 선수 같은 경우에 선수로 등록되어 있는 선수는 50여 명 정도 됩니다. 아... <웃음> <웃음> 근데 15,000 명의 엘리스 선수가 밀집돼 있다 보니까 뭐 스키는 엘리스 선수가 굉장히 많은. 네. 그렇게 보면 스포츠 종목 중에서 엘리스 선수가 가장 많이 밀집되어 있는 종목이기
0: 때문에. 그래서
2: 경쟁이 굉장히 치열한데요. 어 그러다 보니까 세계 대회에서 32권에만 진입을 해도 세계적인 턱 클래스 선수로 평가를 해줍니다. 네. 따라서 허송선수가 동계 올림픽에서 21위를 차지한 거는 스키 불모지나 다름없는 한국에서 세계적인 톱클래스 선수가 나왔다는 것을 음. 의미하는 굉장히 역사적인 사건이었다. 그렇군요. 이렇게 평가를 할수 있고요. 독일 허승욱 선수 같은 경우에 직전 대회였던 94년 릴레한메르 동계올림픽에서 굉장히 큰 마음의 상처를 받거든요. 네. 그래서 마음고생도 굉장히 많이 하는 시간이 있었다는 걸 보면 21이라는 이 기록은 더큰 의미가 될수 있다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 94년 릴레한메르 마음고생 그게 무슨 일이 있었습니까?
2: 94년 릴레 한메르 동계올림픽에서 혹시 기사를 보셨는지 모르겠는데 허승욱 선수가 그 할강경기, 할강경기 잠깐 설명드리면 슬로프 아래로 턴 없이, 회전 없이 빠른 속도로 내려가는 경기 속도가 엄청나잖아요. 엄청나게 네, 빨리 이거. 내려가는 네. 경기죠. 그래서 슬로프가 높고 굉장히 가파르죠. 경사가 네. 최대한 30도까지 이뤄지는데 굉장히 가파른데 어이그 할강경기 허승욱 선수가 출전을 했다가 경기도 해보지 못하고 슬로프를 내려오는 사건이 발생했습니다. 을 당시 신문 기사를 그대로 읽어드리면요. 릴레암메르 동계올림픽 할강경기에서 슬로프가 너무 높고 경사가 심해서 40여 명의 선수가 기권하는 등 기권자가 속출하고 있다. 그런 가운데 한국 선수로는 유일하게 할강경기에 출전했던 허승옥 선수도 기권하고 해전과 대회전 경기에만 출전하기로 결정했다.
0: 예. 이렇게
2: 기사가 나옵니다. 그런데 음. 어, 이 소식이 전해지자 국내 팬들은 허승 선수를 향해서 겁쟁이라고 비난하기 시작합니다. 음. 왜냐하면 우리나라를 대표해서 태국마크를 달고 올림픽까지 간 선수가 예. 할강경기 슬로프가 너무 높아서 겁이 나서 못 뛰었다니 이게 무슨 국제적인 망신이냐 음. 라면서 이제 질타가 쏟아지기 시작하거든요
0: 그래서 네.
2: 어~ 팬들의 이런 질타가 이어지니까 언론들도 이와 비슷한 논조로 이제 허승선수의 선택을 질타하기 시작을 하는데요
0: 아니 근데 사실 그 선수가 위험하다고 네. 판단을 하면 그~ 선수 보호 차원에서 코칭 스텝들하고 이렇게 상의를 해서 기권할 수도 있는 거 아닌가요?
2: 어, 이게 언뜻 들으면 기사를 보면 네. 부상방지와 선수 보호 차원에서 내려진 어쩔 수 없는 선택 이렇게 이해할 수 있는 부분이 있습니다. 그런데 문제는 이게 다 새빨간 거짓말이라는 거. 거짓말이라고요? <웃음> 네. 다른 이유가 있었다는 거. <웃음> 예 네. 거예요? 진짜 이유가 따로 있었습니다. 진짜 이유가 뭐냐면 이 대한 그 당시에 대한민국 스키협회와 대한체육회의 무지와 무능함 때문이다. 아, 이게 또수 그게 수 들어가요? 예. 음... 알파인스키 종목을 잠깐 설명을 드리면, 알파인스키는 앞서 말씀드린 대로, 어, 슬로프를 빠르게 내려오는 속도 경쟁, 그리고 기록 경기라고 볼수 있는데, 어, 할강 경기가 있고요. 그리고 기문이라고 부르는 네. 그 플라스틱 장대, 장대를 여러 개 꽂아놓고 그 장대를 돌아 나오는. 네, 탁, 탁 치면서 가죠. 네, 네, 탁, 탁, 탁 가잖아요. 치면서 돌아가죠. 탁탁 치면서 가는데, 이제 그, 기문이 한 70여 개 정도 되면 회전 경기. 네. 회전 회전이 많은 경기고요. 음. 그리고 한한 한 65개에서 한 50개, 55개 정도가 되면 대회전 경기. 네. 그리고 기문이 적어서 좀회전이 크게 돌아가는 것을 음. 이제 슈퍼 대회전, 그리고 복합 이렇게 해서 총 5개의 세부 종목이 있는데요. 어 올림픽에서 이들 그 활강 회전 대회전, 슈퍼 대회전, 복합 아이 다섯 개 세부 종목에 출전을 하려면 각 종목마다 국제 스키 연맹이 정하고 있는 이 세계 랭킹 (500위) 안에 들어야 되는데요 음. 이 규정이 처음 생기고 적용된 게 (1994년) 릴레 암매르 동계 올림픽이었습니다 네. 예, 하지만 당시 우리 스키협회와 대한체육회는 이 규정을 몰랐어요 <웃음> 그래서 이 규정을 몰라 가지고 허송 선수를 할강 종목에 출전시키고 또 언론에다가 네. 허송 선수가 할강 종목에 출전한다 이렇게 다 보도 자료를 돌립니다 네. 예, 당연히 언론도 올림픽 전부터 여성 선수가 할강 종목에 출전한다고 보도를 해왔죠 네. 그런데 문제는 당시 여성 선수는 할강 종목에서 세계 랭킹 (500위) 안에 포함되어 있던 선수가 아니었어요 회장과 대회전에는 (500위) 안에 들어 있었기 때문에 출전 네. 자격이 문제가 없었는데 할강은 출전 자격 자체가 없었어요 음. 이제 그걸 우리 스키협회가 된 최악회가 현장 가서 한 거죠 네. 근데 이제 그 앞서 말씀드린 대로 허승선수가 할관경기 나간다고 이미 언론에는 다 나갔잖아요 <웃음> 예. 언론의 보도가 다 나간 상태에서 이제 스키협회와 어~ 대한체육회 입장에서는 이게 정말 난감한 상태가 됐잖아요 예. 이제 와서 규정을 잘 몰라서 어~ 그랬다고 하면 대회 규정도 모르고 올림픽에 나갔냐라는 언론의 질타가 쏟아질게 뻔하고 어. 그러면 이제 윗분들이 또 그~ 몸보진 하시는데 아장 어, <웃음> 지장이 에. 생기시잖아요 그래서 협회와 대한체육회의 이 높으신 분들이 한 가지 꼼수를 부립니다 자기들의 잘못을 감추기 위해서 음. 할강 종목에서 기권자가 속출하고 있고 음. 허승욱이 무서워서 못 뛰겠다고 해서 그냥 내려왔다 쇠. 이렇게 그냥 일방적으로 발표해버립니다 에. 그리고 허승욱 선수한테는 입단속시키죠 말하지마 라고 쇠. 그러면 이제 어떻게 되겠습니까? 졸지의 허승 선수는 겁쟁이가 되는 거죠. 야, 그리고... 그
0: 질타들이 <웃음> 전부 허승욱 선수한테 갔네요. 그렇죠. 선수 하나한테 그냥 몰아넣어버리는니 지금 같으면 난리가 났을 얘기인데 허승욱 선수는 정말 억울했겠어요. 정말 많이 억울했죠. 그리고 네. 이
2: 당시에 이제 그 40여 명의 선수가 기권한 건 맞아요. 기권한 건 맞는데 이 슬로프가 높고 무서워서 기권한 건 맞는데 이 40여 명의 선수들이 어디서 온 나라들이냐면 저 필리핀이나 아, 눈을 안, 안 오는 나라 예. 굉장히 스키 후진국들에서 예. 온 선수들이 기권을 했거든요 그러니까 스키 매니아들 같은 경우는 이걸 아는 거죠 그러니까 허승욱이 필리핀 선수와 동급이 돼버리는 것 아, 자체가 아. 너무 싫은 거예요 예. 그래서 허승 선수를 이제 걱정이라고 비난하는데 이제 같이 동참을 하는데 뭐 허승 선수 입장에서는 정말 억울하죠 허승 선수 음. 인터뷰를 해보면 이 당시 이제 (94년) 릴란메르가 끝난 당시에 어~ 그때가 자신이 선생활을할때 가장 힘들었던 순간이에요 네. 이렇게 말하거든요. 허송 선수 같은 경우 인터뷰를 해보면 자기는 22년 동안 선생활을 하면서 스키가 있어서 너무 행복했고 즐거웠다. 스키가 나에게 정말 많은 기쁨을 줘서 네. 선생활을 하면서 그렇게 힘든 줄 몰랐다라고 이야기를 항상 하는 선수인데 음. 이 순간은
0: 힘들었다라고 얘기를 해요. 아왜 아니 아니겠어요? 네.
2: 사람들이 모두 자기를 향해 걱정이라고 손가락질하는데 협회 어르신들이 시킨 입단속 때문에 어디 가서 아. 말도 못하고 정말 벙어리 내는 말씀할듯이 마음고생을 정말 심하게 했으니까 정말 이제 운동 그만두고 싶다는 라 생각도 잠깐 잠깐 했대요. 아... 왜 아니겠어요. 사실은. 그렇죠. 얼마나 억울하겠어요. 예. 자기가 한 것도 아니고 음... 자기 잘못도 아닌데.
0: 근데 이런 근데... 얘기들은 언젠는 이렇게 슬슬 알려지게 돼 있는 건데.
2: 근데 이제 허승 선수가 은퇴 때까지 입을 담으셨어요
0: 은퇴하고 나서 얘기해줬어요. 사람 참 임무가 (웃음) 없네 정말, 정말 (웃음) 괜찮은
2: 사람인데, 어, 그때 만약에 허승 선수가 운동을 그만두는 선택을 했더라면, 나가노 동계올림픽 알파인 스키 해전 경기 21이라는 한국 최고의 스키 기록은 없었을 겁니다. 그리고 어쩌면 허승이라는 전설도 없었을지 모르니까, 정말 인지그 당시의 협회 어르신분들 그리고 네. 또대한민기 어르신분들
0: 생각만 해도 아찔했던 순간을 만드실 뻔했다. 네. 이런 말씀을 드리겠습니다. 그때 그 어르신들이 이 방송을 좀 미안한 <웃음> 마음으로 듣고 계시겠네요. 예. 아. 네. 그러면 이번 소치 동계올림픽에서 허승욱 선수의 기록 이걸 깰수 있을까요? 허승욱 선수의 동계올림픽 기록
2: 21위를 넘어서 2 1위를 차지하는 것. 네. 뭐 이것은 지난 98년 나가노 동계올림픽 이후에 한국스키의 염원이자 목표입니다. 아. 이번 소치 동계올림픽에 출전하는 우리 알파인스키 국가대표 선수들의 목표도 역시 마찬가지인데요. 하지만 개인적으로는 전설 허승욱 선수의 기록이 이번 소치 동계올림픽에서 깨지면 뭐하나 이런 생각도 좀 듭니다. (웃음) 왜냐? 뭐 전설 인 허승욱 선수의 기록이 깨진다고 해서 얼마나 많은 사람들이 주목하고 또 얼마나 많은 사람들이 알아주겠습니까? 아... 알아주는 사람이 없을 것 같아요. 냉정하게 말하면 스키 골수 팬들 몇 분들이나 아시지 우리 선수들이 20위권에 든다고 해도 주목할 사람 하나도 없다는 게.
0: 왜냐하면 금운동이 아니니까. 우리 현실인 것 같고. 네.
2: 금운동도 아니고. 왜실은또 네. 어떻게 보면 알파인스키에 대해서 우리는 이해가 없거든요. 네. 알파인스키가 우리나라에서 그 불모지다 이렇게 말씀을 드리면 어떤 분들은 그런 말씀을 하세요. 아니, 우리나라 스키 인구가 얼만데. 음. 그런 얘기를 하냐. 우리가 왜 스키 불모지냐. 스키가 겨울철 대표적인 레저 산업으로 자리 잡은 지가 언젠데. 뭐 80년도 얘기하냐 이러시는데. 네. 우리나라는 알파인 스키 전용 그 연습장도 없어요 아... 알파인 스키를 많은 분들이 착각을 하시는데 그 본인들이 이제 스키를 타실 때 리조트에서 스키를 타실 때 보면 스키 슬로프에서 고급 코스를 타시는 분들이 네. 자신도 아좀 타니까 알파인 스키 한번 도전해 볼까 이런 생각하시는데 천만의 말씀입니다 알파인 스키는요 우리가 일반적으로 타는 슬로프하고 다릅니다 음... 우리가 일반적으로 타는 슬로프는 푹신푹신한 눈이 깔려 있지만 네. 알파인 스키는 얼음 위를 내려와야 돼요. 어, 얼음 위에 눈만 살짝 뿌려놓은 거예요. 그게 무슨 말이냐면 알파인스키는 먼저 뛴 선수나 뒤에 뛴 선수가 똑같은 그 조건에서 네. 경기를 치러야 된다는 이유 때문에 그 슬로프에 물을 뿌립니다. 어. 그 슬로프를 얼려버려요. 야. 그러니까 알파인스키는 얼음판 위에서 스키를 타고 내려오는 거지 와, 눈 위에서 보통이 내려오는 게 아니에요. 엄청나게 빠르고요. 그리고 엄청나게 그 체력 부담도 굉장히 큽니다. 예. 그래서 허승선수 경기 보신 분들, 어떤 분들은 그런 얘기 하시거든요. 자기는 그 올림픽 때 허승선수 경기 봤는데, 그렇게만 잘 타는지 모르겠더라. 음. 굉장히 힘겹게, 힘겹게 턴하면서, 또 외국선수에 비하면 느리게, 느리게 오더라라고 하는데, 본인들이 타면 그렇게 절대 할 수가 없습니다. 그게 한국 그 스키의 전설의 플레이였거든요. 그래서
0: 스키 종목을 보면 이렇게 내려올 때, 눈에서 이렇게 슥, 슥 도는 게 아니고, 얼음이 갈리는 그렇죠. 소리가 나요. 샥샥샥 이렇게, 그렇죠. 이렇게. 빈지를 그게... 지나가는 아... 소리가 나는 거예요. 네. 그 이유가
2: 그 이유인데 뭐 어쨌든 그 제가 말씀드렸는데 얼마나 우리가 그 스키 종목에 대한 관심이 없냐 하면 네. 한 가지 예를 들어 볼게요. 저는 2011년 카자흐스탄에서 동계아시안게임에 열렸는데 그때 우리 여자 알파인 대표 선수였던 이 김선주 선수가 네. 한국 여자 스키 선수는 로 처음으로 동계아시안게임 2관왕에 올랐습니다. 음. 김선주 선수가 그때 야, 너무 기쁘고, 이제 TV나 신문에 이름 좀 나오겠구나, 라고 네. 생각을 했대요. 근데, 그날 밤, 그날, 그 다음날, TV 신문, 아예 이름조차 나오지 않았습니다. 그랬군요. 그래서 굉장히 속상했다, 해 이런 얘기를 하거든요. 네. 이게 우리나라 스키의 냉정한 현실입니다. 네. 청취자 여러분들께서도, 이번 소치동계 올림픽 오실 때, 허승욱이라는 한국 스키의 전설을 잠깐만이라도 떠올려주시고, 또 전설에 도전한 후배들의 모습을 많이 좀 응원해주시면 좋겠다는 생각에서 제가 오늘 허승욱이라는 한국스키 전설을 소개해드렸습니다.
0: 야 오늘 이종훈 스포츠평론가가 더 속상해하는 것 같네요. (웃음) 알파인스키가 체력, 체격 싸움이잖아요. 그렇죠. 체력과 체격
2: 싸움이죠. 굉장히
0: 빠르게 내려와야 해서 바람의 저항을 다 이겨내야 되고 그 훈련하는 거 보면 자동차 위에 묶어놓고 막그 속도 이기게 하고 막 이런 것 회전할 생각보거든요.
2: 때 자기 몸무게 세 배의 힘이 가야 되기 때문에 아... 체력과 체격이 되잖아요.
0: 네. 굉장히 힘들죠. 이런 것까지 감안해서 응원하면서 경기를 볼수 있는 우리가 되어야 되겠다 이런 생각도 들고요. 네. 오늘 전설에 이어서 경기 관람 팁까지 주셨어요. 네. <웃음> 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 이재용이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수를 만나다 전설을 만나다로 함께했습니다 허승욱 선수가 요 소치 올림픽을 앞두고 후배들에게 이런 말을 전했습니다 우선 나의 기록을 깨야 하는 것이 첫 번째라고 말하고 싶습니다 세계에서 1등을 하지 않는 한 화제가 될수될 일이 없는 종목입니다 그런데 세계 벽은 높고 우리가 더욱 열심히 하는 수밖에 없다는 생각입니다. 훈련하느라 고생하는 우리 후배들 힘내고 더 열심히 하자는 말을 전하고 싶습니다. 저희도 같은 마음을 전하고 싶네요. 이재용이 만난 사람, 오늘은 이디나 맨젤의 Let It Go 들으면서 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.